0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht da soll ja Cornflakes zehn gehen, aber es ist
0: kalter Kaffee. Es ist Dienstag, der 27. Februar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Luis. Wir blicken nochmal darauf, was in der dritten Liga am Wochenende los war. Wir fragen uns, was nu auf Schalke und haben noch ein paar News dabei. Also viel Spaß. Ja, gestern haben wir hier ja schon ausführlich den Spieltag der Bundesliga und zweiten Liga besprochen und weil am gestrigen Montag gefühlt zum ersten Mal seit Monaten so gut wie gar nichts anstand, blicken wir heute noch einmal zurück aufs Wochenende und schauen Richtung dritte Liga, weil da ist einiges los. Die Tabellenspitze, die rückt nämlich immer enger zusammen im Abstiegskampf, da gab es Gewinner und Verlierer, aber natürlich viel, viel wichtiger ein Thema, das die Nation bewegt. Im Saarbrücker Ludwigspark konnte erstmals seit Ende Januar wieder Fußball gespielt werden und das auf einem neuen Rasen. Das Problem aber, genau dieser Rasen, der war so neu, dass er überhaupt noch gar nicht wirklich festgewachsen war und so stand das Spiel gegen Arminia Bielefeld wie schon Ende Januar im Pokal gegen Gladbach kurz vor dem Abbruch, diesmal mit dem Unterschied, dass dann auch wirklich gespielt wurde. Eva, wie groß war denn die Angst beim Bielefelder Anhang da auf den Sonntag schön mal umsonst in Saarland gefahren zu sein?
2: Ja, ich war äh, selber nicht vor Ort, aber ich glaube der war schon die war schon äh, relativ groß. Ich möchte einen Journalisten zitieren, der den Rasen als bodenlos bezeichnete. Und Bielefelds Trainer mit Knie hat, der meinte, die Aussage bodenlos trifft das ganz gut, denn der Boden war nicht wirklich fest. Weil ehrlich, du hast schon gesagt, der Rasen war keine Woche alt. Der sah schon 30 Minuten vor Anfüße aus, als wäre da eine halbe Kuhherde drüber gelaufen. Also der Name okay. Alm hätte ausnahmsweise wahrscheinlich mal besser zu einem anderen Stadion gepasst als der Bielefelder Alm. Ja, und das Spiel begann dann mit fünf Minuten Verspätung. Du könntest auch sehen, alle Beteiligten waren nicht so richtig glücklich. Und ich muss am Ende auch sagen, ey, eigentlich war das so ein großes Verletzungsrisiko. Ich hätte das Spiel tatsächlich, mhm. glaube ich, so nicht angepfiffen. Weil es sind, also zum Teil hat der Schiedsrichter auch einfach Fouls gepfiffen, wo die Spiele einfach nur im Rasen hängen geblieben sind. Mhm. So, also es war, glaube ich, für alle Seiten, die sonderlich einfach. Und das Spiel an sich war ja auch ähnlich zerfahren. Und dann mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit für Saarbrücken, dann zumindest für die Bielefelder Seite, maximal ungünstig und dann auch am Ende zu wenig.
0: Ja, am 12. März, dann probieren wir es ja nochmal. Dann wird das Pokal-Achtelfinale in Saarbrücken gegen Gladbach wiederholt. Die Zeit für den Rasen läuft also. Im Aufstiegskampf wird es dagegen nochmal richtig eng nach der Hinrunde. Da hatten ja Jan Regensburg und Dynamo Dresden noch neun bzw. sieben Punkte Vorsprung auf Rang 3. Jetzt sind es für den Jan nur noch fünf und für die SGD sogar nur noch zwei Punkte, die sie vom SSV Ulm auf dem Relegationsplatz trennen. Ja, Während Regensburg am Wochenende zu Hause gegen Aue 0-0 gespielt hat, hat es für Dynamo trotz gefühlt 17.000 Torchancen nur zu einem 2-2 gegen Rot-Weiß Essen gereicht. Vor allem, weil bei denen Keeper Jakob Gold über sich hinaus und falls ihr euch jetzt fragt, ja, es ist der Sohn von Richard Goltz.
2: Ja, war ja auf jeden Fall ein Spiel, bei dem es sich richtig gelohnt hat, das so als Second Screen zur zweiten Liga laufen zu lassen, auch wenn es dann mhm. ja erst eine Stunde später quasi angepfiffen wurde, als die zweite Liga. Und auch gerade jetzt, wenn man dann auf einmal wieder so viel Zeit hatte zwischen zweite Liga und Bundesliga, ohne die, den Fanprotest. Ja. ja, und wir lieben den Fußball ja auch aus den Gründen, dass manchmal auch einfach eine gute Defensivleistung belohnt wird am Ende. Ja, absolut. und zum Thema Liebe zum Fußball, da hat sich am Sonntag auch Essens Felix Götze, ja, der Bruder von Mario Götze, <lacht> zu Wort gemeldet. Götze musste mit einer Kopfverletzung behandelt werden und ausgewechselt werden und wurde dabei wohl übel von den Dresdner Fans beschimpft. Auf Instagram schrieb er, dass er am Samstag das erste Mal in seiner Fußballkarriere nicht vor Schmerzen, sondern vor Erniedrigung geweint habe. Er soll beleidigt, bespuckt und beworfen worden sein. Und betont äh, am Ende auch seine Statements, dass er die Emotionen beim Fußball ja liebt, aber dass es einfach Grenzen gibt und Dynamo Dresden hat mhm. sich auch bei Götze entschuldigt. Ich denke mal, wir sind dazu 100% hinter der Aussage, dass Emotionen nicht bedeutet, eine am Boden liegende, blutende Person mhm. zu erniedrigen und zu beleidigen. Ehrlich, Leute.
0: Ja, also Punkt. Gibt es echt viel, viel mehr nicht dazu zu sagen. Generell war da viel Aufregung in Dresden. Dynamo fühlte sich vom Schiedsrichter auch derart benachteiligt, dass Markus Anfang nach der Partie noch öffentlich den Videobeweis für die dritte Liga gefordert hat, gegen dessen Einführung die Clubs aber ja sich im Januar noch dagegen entschieden hatten. Hitzig, beziehungsweise irgendwo auch kurios, war es Freitagabend auch in Münster. Da warf MSV-Spieler Marvin Knoll, ein Münsteraner Fotografen, nämlich vor, ihn übel beleidigt zu haben. Der Fotograf bestreitet das alles allerdings, Aussage gegen Aussage. Was allerdings nichts daran ändert, dass der MSV aufgrund der 1-3-Niederlage in Münster weiterhin akut abstiegsgefährdet ist. Aber auch Lübeck und Mannheim haben verloren.
2: Ja, also wenn der FC Bayern der FC Hollywood ist, dann ist die dritte Liga zumindest... <lacht> Ja, weiß ich nicht. Der, der Vorort von Hollywood, könnte man fast sagen. Ja, naja, 2024 ist aber an sich kein schönes Jahr für Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte, weil alles so verdammt nah beieinander ist. Freiburg 2 konnte relativ überraschend den ersten Heimsieg der Saison gegen, du hast es ja schon gesagt, Waldhof mannheim einfahren auch wenn das am Ende relativ glücklich war. Ja, Und außer bei 1860, da war kein Trainerwechsel bis jetzt unten so richtig erfolgreich. 1870, die haben unter dem neuen Trainer noch kein Spiel verloren und am Wochenende auch in, äh, gegen Fair gewonnen. Respekt dafür. Zeigt aber auch nochmal, dass im Vergleich hinterher so ein Trainereffekt nicht unbedingt die Norm ist.
0: So ist das und wir springen mal weiter und gehen eine Liga höher. Ich habe mich nämlich gestern bereits am Nachmittag mit meinem lieben Kollegen Florian Nussdorfer in der Redaktion zusammengesetzt. Nussi, den kennt ihr hoffentlich schon vom Themenfrühstück, der ist leidenschaftlicher Schalker und natürlich muss ich ihn jetzt fragen, woran er denn schon wieder jetzt gelegen hat beim 0 zu 3 in Magdeburg und vor allem, was ihm derzeit überhaupt noch Hoffnung macht auf den Klassenerhalt. Also viel Spaß mit diesem kleinen Schalke-Schwerpunkt und schon mal für den Hinterkopf. Heute geht es im Themenfrühstück auch verstärkt um die zweite Liga. Tobi und Mia sind dann am Start, findet ihr wie immer um 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed.
1: Lucy wie ist es? Ja, <lacht> wie soll es sein? Also ähm, ich sag mal so, ich schaffe es mir von Schalke nicht mehr, mein Wochenende kaputt machen zu lassen und meinen Urlaub, indem ich das Spiel gegen Magdeburg verfolgt habe, schon mal gar nicht. Oh. Also... Ähm, das ging gerade noch so, dass äh, ein, so weit von mir wegzuhalten, dass mich das nicht persönlich beleidigt hat, die Leistung, aber es war kurz davor.
0: Okay, na immerhin bin ich froh um dein Wohlbefinden. Äh, wir haben in der gestrigen Folge gestern schon gehört, äh, Kare Geretz, der wird von einigen Fans bereits 1, 2, 3, Dong angezählt. Es mehren sich ja so ein bisschen die Vorwürfe, dass das Team vor allem hinter diesen taktischen Ideen nicht mehr stehen würde. Ist das jetzt nur das oder was läuft da auf Schalke eigentlich noch schief gerade?
1: Ja, habe ich auch gelesen, die Vorwürfe, dass äh, Coach Karl der Mannschaft Karel. Ähm, relativ spät Bescheid gegeben hat, dass er mit Dreierkette spielen will und dass daraufhin einige Spieler ihr Unwohlsein darüber zum Ausdruck gebracht haben sollen. Wo mir dann so ein bisschen das Verständnis fehlt. Ich meine, jede Profimannschaft sollte in der Lage sein, sowohl eine Viererkette als auch eine Dreierkette zu spielen. Ich meine, eigene Bedenken zum Ausdruck zu bringen, finde ich, kann man machen aber vielleicht nicht unmittelbar vor dem Spiel. Ähm, kann man vielleicht unter der Woche diskutieren. Aber als Mannschaft in der zweiten Bundesliga musst du in der Lage sein, auch mit einer Dreierkette zu verteidigen. Ähm, zumal es nicht das erste Mal ist, dass, es, dass diese Formation gespielt wird oder damit rumexperimentiert wird. Und ähm, Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass diese Herangehensweise sich ja als, gegen Magdeburg als völlig falsch mhm. erwiesen hat. Ähm, ich meine, vier Spieler zur Halbzeit auswechseln ist halt auch ist halt auch ein Eingeständnis, ja. muss man sagen. Und man muss sagen, dass es dann in der zweiten Halbzeit mit Viererkette und halt auch mit den neuen Kräften deutlich besser geklappt hat. Was natürlich auch daran lag, dass Magdeburg mhm. mit dem 3-0 im Rücken äh, einige Gänge zurückgeschaltet hat. Also ja, zum einen Eingeständnis von Gerrits, dass er dich da ein bisschen vercoacht hat. Aber auch, ähm, egal in welcher Formation, du da in Magdeburg aufläufst, so kannst du dich da nicht präsentieren. Also so weit weg und so passiv wirst du in jeder Formation von Magdeburg hergespielt.
0: Ja, die Fans haben ja auch in Magdeburg zum wiederholten Male, muss man sagen, den Support eingestellt. Der Kader, logischerweise, der wird sich bis Saisonende jetzt auch nicht mehr verändern. Was macht dir denn jetzt gerade konkret noch Hoffnung? Fiese Frage, aber was gibt's da noch?
1: Ähm, Hoffnung macht mir... Machen wir zumindest zwei, drei andere Mannschaften. Ja. Also äh, nehmen wir äh, natürlich den Vorfeld Osnabrück, Kansa Rostock, die da unten drin stehen, schon ein bisschen Abstand haben. Lautern. Lautern scheint sich auch nicht so richtig zu berappeln unter Funkel. Wiesbaden hat auch sogar gegen Schalke verloren. Mhm. Ähm, das heißt, das muss so ein bisschen die Hoffnung sein und auch, dass Schalke eben diese Duelle gegen Mannschaften aus der eigenen Region dann für sich entscheidet, wie sie es getan haben gegen Braunschweig zu Hause, wie sie es getan haben gegen mhm. Wiesbaden zu Hause. Mhm. Ähm, wobei man halt auch sich mittlerweile eingestehen muss, das sind halt die Ausrutscher nach oben. Ne? Es mhm. ist nicht so, wie mhm. man einer, auch Marc Wilmots, das vielleicht gerade noch gerne darstellen will, dass das nach unten ja die Ausrutscher sind. Es ist ja... Ist viel die Rede von Ups und Downs, auf und ab. Man muss aber sagen, wenn man nüchtern drauf guckt, die Leistungen sind fast immer ähnlich, fast immer ähnlich schlecht. Mhm. Und gegen schwache Gegner gelingt es Schalke dann dank Kenan Karaman, ähm, der da so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holt, gelingt es dann eben da mal zu punkten. Und das könnte halt reichen zum Saisonende, um die Klasse zu halten. Mhm. Mehr aber auch nicht. Und das ähm, ist natürlich auch keine gute Basis für eine
0: nächste Saison. Dann jetzt nochmal kurz und knackig zum Abschluss. Bleiben sie drin, schaffen sie es. Ja. Sehr gut. Das nehmen wir doch mit. Danke dir.
2: Am Wochenende noch Field Reporter bei Osnabrück gegen Hannover. Am Montag durfte Patrick Berger dann wieder vom Brandherd Borussia Dortmund berichten. Ja, nach der Niederlage gegen Hoffenheim sieht es nicht unbedingt besser aus für Edin Tersic. Felix und du, ihr habt das gestern schon besprochen, Louis, Und um das Wort Fleisch das Gänseblümchen nochmal auszugreifen, <lacht> Ja, bleibt er, bleibt er nicht. Das ist laut Skyreporter Patrick Berger vor allem an der Erreichung der Champions League Quali geknüpft. Die steht ja durchaus in Gefahr. Die Meisterschaft, die ist stand jetzt eh 20 Punkte entfernt. Naja, und Edin Terzits Stuhl, der hat zumindest inzwischen nur noch so dreieinhalb Stuhlbeine. Ja, und der letzte Trainer, bei dem der Rückhalt stetig gebröckelt ist, das ist ja bekanntlich nach dem Sommer oder der ist ja bekanntlich nach dem Sommer nicht mehr in seinem jetzigen Traineramt. Ja, und wer weiß, vielleicht könnte bei der Festlegung eines festen Enddatums für das Märchen-Experiment Herzic auch nochmal neue Kräfte freigesetzt werden.
0: Ja, und abgesehen davon, Frauen sind Baller, soweit so selbstverständlich. Kein Wunder, dass beispielsweise Jule Brandt vom VfL Wolfsburg oder Kölns Celina Czertschi bei der neuen Baller League auch Teammanagerin sind. Mitspielen aber, das ist für Frauen scheinbar nicht drin in der Baller League. Das legt zumindest Lukas Podolski in einer Reportage in der Zeit nahe. In dieser Reportage wurde Podolski, der ist der Mitgründer der Baller League, gefragt, warum denn keine Frauen in den Teams dabei sind. Und Podolski sagt dazu, das ist eine Baller League. Nicht für Kinder, nicht für Frauen, nicht für Babys. Ein absolut höhenrissiges Gleichnis, sondern für Herren, sagt er. Er glaube nicht, dass Frauen die Qualität hätten, in seiner, Zitat, professionellen Baller League mitzuhalten. Ja, puh. Abschließend soll Podolski dem Reporter noch gesagt haben, man könnte die Angelegenheit ja hinter der Halle klären, wie erneut Zitat, echte Männer. Also, Heide Witzger, was ein gekühlter Quatsch. Äh, vielleicht ein Grund mehr, da sich nochmal einzu- oder zu überlegen, ob man da einschalten mag.
2: Ja, kultig auf jeden Fall. Kam bestimmt auch richtig gut an bei den erwähnten Brand, Cherchi und Co. Ja, und Thema gut ankommt. Das kam die Gorio der HSV-Ultras am Sonntag gegen Elversberg bei der Clubführung nicht unbedingt. Als kleiner Hintergrund, als Antwort auf den durchaus kritischen Polizeiansatz am vorletzten Wochenende gegen rund 800 HSV-Fans, nach dem Spiel gegen Hansa Rostock hatten die organisierte... Fans sehen, am Sonntag mehrere Banner und eine Choreo vorbereitet. Also in aller Kürze in das Replika eines Polizeiwappens wurde ein ACAB eingearbeitet, unterstützt von den Worten niemals Freund, niemals Helfer, ganz Hamburg heißt die Polizei. Und das noch gefolgt von einem Banner mit wir haben nur unseren Job gemacht, als Zitat, euer Job, Freiheitsberaubung im Amt und billige PR-Stanz, ACAB. Damit war die Meinung dazu dann doch relativ klar. Naja, und der HSV, der sich zumindest nicht öffentlich zu den Vorfällen in der Vorwache geäußert hatte, veröffentlichte gestern dann eine Stellungnahme auf ihrer Webseite. Louis, was soll ich sagen? Das kann man schon fast als Tone-Dev bezeichnen. Nur so ein kleiner Ausschnitt. Ja. Unser Wohnzimmer, das Volksparkstadion, ist kein Platz für Hassbotschaften und kein Platz für pauschale Verurteilung von Menschen und Berufsgruppen. Naja, wir als HSV stehen für Miteinander, für Austausch, gern auch kontrovers und für respektvollen Umgang. Wir werden in den sehr kritischen internen Dialog mit den Urhebern dieser Choreografie treten. Wir werden weiterhin den vertraulichen und internen Austausch mit Polizei und Behörden
0: wählen. Ja. ja, dazu aber kein Wort zu dem Polizeieinsatz, selbst vom vorletzten Wochenende, auch nicht mal der Ansatz von Solidarität mit den hunderten zu Unrecht über Stunden festgehaltenen Fans. Naja, mehr zum Thema Fankurven, Chorios und vieles mehr findet ihr heute übrigens auch in der Kurvenschau auf elffreunde.de. Ansonsten sei euch nochmal das Themenfrühstück heute ans Herz gelegt. 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed und sonst, ja, kommt gut in den Dienstag. Macht's gut, Eva, ciao, wir hören uns. Tschüss.